0: Mit Susi Weichselbaumer. Das Jahr 2023 war sicher eins zum Ärmel hochkrempeln. Nach dem Motto, das jetzt auch noch, bestes Beispiel, Corona ist weitgehend im Griff. Die Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher läuft einigermaßen in Bayerns Kitas und Schulen. Da kommt im Oktober, zum Krieg in der Ukraine, der Konflikt in Israel und Gaza dazu.
1: Dieses Thema wird bei uns im Unterricht leider kaum thematisiert. Da fühlen wir Schüler uns natürlich auch ein Stück weit alleingelassen.
0: Doch das ist nur eine Herausforderung, vor der Bayerns neue Kultusministerin Anna Stolz steht. Sie verspricht,
2: Ich werde mir sehr Mühe geben, weil für mich entscheidend ist der Kontakt zu unseren Lehrerinnen und Lehrern, zu unseren Schulleitern und auch zu den Schülerinnen und Schülern. Also da erfahre ich, wo der Schuh drückt.
0: Tatsächlich drücken da wohl mehrere Schuhe. Die Digitalisierung geht nicht recht voran, ob schon KI und ChatGPT das Lernen revolutionieren sollen. Bayerns Schulgebäude sind marode. In den Lehrerzimmern herrscht anhaltende Lehre.
3: Wir haben so wenig Lehrerinnen, dass unsere Schuldirektorin bei uns Englisch machen musste und auch Religion. Und jetzt ist auch noch die 1c weggefallen, weil so viele Lehrer fehlen.
0: Was sonst noch fehlt an Bayerns Kitas, Schulen und Unis und was vielleicht trotz allem richtig gut läuft, darüber sprechen wir in diesem Jahresrückblick. Dabei wird sich zeigen, manchmal braucht es 2023 Glück. Etwa um zum Studienplatz die Studentenbude klar zu bekommen.
4: Studentenwerke sind alle überfüllt. Also
5: für mich sind 650 Euro. Das heißt, ich muss irgendwie so extra Jobs machen und manchmal hat mir meine Familie helfen können. Aber das Glück haben halt auch nicht alle Studierenden.
4: Wohnungssuche und so, Aber ich meine, da tut sich jeder schwer.
0: Manchmal aber mussten 2023 einfach viele zusammen anpacken. Das ist nicht immer leicht, denn bisweilen weiß erst mal niemand recht, wie umgehen mit einer neuen Situation. So in diesem Herbst. Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt zwischen manchen Israelis und manchen Palästinensern. Immer wieder fliegen Raketen. Doch der Angriff der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober ändert alles. Seitdem ist das Leben und eben auch das Schulleben in dieser Region aus den Fugen. Statt wie gewohnt vormittags büffeln, nachmittags über den Hausaufgaben brüten und dann raus zum Fußballspielen oder ins Kino, heißt es für die Kinder und Jugendlichen in grenznahen Gebieten Israels und im Gazastreifen Alarm- und Luftschutzbunker. Unser Korrespondent Julio Segador erzählt Ende Oktober aus Tel Aviv.
6: Israels Schulsystem und auch das Lehrsystem an den Universitäten gleicht derzeit einem Schweizer Käse. Je nach Region, Ortschaft und Bedrohungslage gibt es unterschiedliche Bestimmungen. Und auch dann kann es sein, dass jede Schule eigene Leitlinien herausgibt, ob und wann der Präsenzunterricht stattfindet. Und dann gibt es noch die Rote Zone. Dazu zählen die Grenzgebiete zum Gazastreifen, die Negev-Wüste und die Golanhöhen im Norden des Landes. Hier findet aufgrund der akuten Kriegsgefahr kein Unterricht statt. Mehr als dreieinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Krise greifen Israels, Kitas, Schulen und Universitäten inzwischen wieder auf die Erfahrungen aus dieser Zeit zurück. Der Videounterricht ist etabliert.
0: Berichte, wie sie auch Kinder und Jugendliche in Bayern hören. Inzwischen hat sich die Lage vor allem in Gaza verschärft. Vieles Lebensnotwendige fehlt den Menschen, etwa Strom oder Treibstoff. Nachrichten und Social Media berichten von sterbenden Kindern im Nahen Osten. Aber im Unterricht, an den Schulen hier, hat das Thema lange keinen Platz, sagt Heinrich Ritter. Er geht in Haßfurt aufs Gymnasium und ist Schülersprecher für alle Gymnasiasten in Bayern.
1: Die aktuellen Meldungen sind natürlich total erschreckend und belastend für uns Schülerinnen und Schüler in Bayern.
0: Also greifen sie Lehrkräfte selten in der Stunde auf. Kein Wunder, denn wie erklärt man das? Philipp Artelt hat eine Mittelschule besucht, die sich dieser Aufgabe gestellt hat.
7: Das, ist Wort,
8: das, bedeutet, das, die das heißt, Antisemitismus ist das Fremdwort für Judenhass.
9: Ein Handy als Übersetzungshilfe im Unterricht. Es ist eine große Herausforderung, vor der Inga Hollendonner derzeit jeden Tag steht. Die Lehrerin hat in ihrer achten Klasse an der Mittelschule im fränkischen Bayersdorf viele Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so gut Deutsch können. Und denen versucht sie, so ein komplexes Thema wie den Nahostkonflikt zu erklären. Denn den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober können auch Lehrer und Schüler nicht ignorieren. Der 14-jährige Erik aus Ungarn und sein Klassenkamerad Umar aus Tadschikistan erinnern sich.
2: Ich habe in TikTok und YouTube sehr viele Videos gesehen und ja... Da habe ich gewusst. Was hast du da
9: gesehen?
4: Dass die Hamas die Bombe schickt. Das Erste war, wie Frau Hollendonner ins Klassenzimmer gekommen ist und hat uns erzählt, über den Nahen Ostkonflikt. Und da haben wir einen Unterricht, dann dafür viel darüber gesprochen und sie hat uns Bilder dazu gezeigt und Videos angeschaut.
9: Lehrerin Hollendonner hat Material gesucht, Fake News von Fakten getrennt, sie hat Texte gefunden, Fotos in Google Earth und ein Video der ZDF-Kindernachrichten-Logo.
7: Das ist das Land Israel. Hier leben vor allem Juden und einige Araber. Im Nordosten liegt das Westjordanland.
9: Mit Einfallsreichtum hat sie Arbeitsmaterial erstellt, für das sie im Kollegium bis hinauf zur Schulleiterin Bekanntheit erlangt
7: hat.
8: In meinem speziellen Fall ist es so, dass ich viele Schülerinnen in der Klasse habe, die Deutsch als Zweitsprache haben. Das heißt, die Arbeitsblätter, ich kann die nicht einfach aus dem Internet rausziehen, sondern ich muss die vereinfachen. Ich mache das mit KI oder ich lasse mir Fragen erstellen zu den Texten.
9: Die KI, die künstliche Intelligenz, ist gut darin, Dinge umzuformulieren. Natürlich muss die Lehrerin alles nochmal überprüfen, denn die KI erfindet bekanntlich manchmal etwas dazu. Für die Lehrerin, die an der Mittelschule die meisten Fächer in ihrer Klasse unterrichtet, ist die neue Technik aber eine Unterstützung, gerade bei schwierigen Themen wie dem Nahostkrieg. Ich
8: habe ein Video, eben, was es quasi transkribiert im Internet gab, habe ich auch in KI reingeladen, den Text, und habe daraus dann Fragen erstellt und die Schüler die Fragen beantworten lassen. Und wir haben es so gemacht, zuerst durften sie die Fragen ohne das Video beantworten und dann haben wir geguckt, was stimmt denn jetzt? Was wurde im Video gesagt? Wie war es wirklich? Also das war zum Beispiel ganz interessant, weil wir gefragt haben, wer lebte denn in Jerusalem begründete die Religion? Und da war die Antwort erstmal in der Klasse gewesen, dass die Muslime dort gelebt haben. Und das war ja eben nicht so,
9: sondern es waren die Juden.
2: Ja, dass die Juden mehr als 2000 Jahre dort gelebt haben. Ja.
9: Das hat euch beide überrascht. Ja. Weil Inga Hollendonner die Klasse in so vielen Fächern unterrichtet, kann sie spontan auch mal mehr Zeit mit dem Nahostkonflikt verbringen. Eine besondere Freiheit, die es so nur an der Mittelschule gibt.
8: Das Klassleiterprinzip ermöglicht es mir eben, dass ich jetzt einfach auch mal sage an einem Tag, okay, es ist jetzt ein Thema sehr akut und aktuell. Wir legen jetzt heute quasi Deutsch und GPG zusammen und vielleicht noch Englisch. Wir nehmen einen englischen Text oder schauen uns eine englische Nachrichtensendung dazu an. Wir besprechen das Thema in Deutsch, indem wir uns einen Zeitungsartikel dazu durchlesen und ordnen es geografisch auf der Welt in GPG ein.
9: So viel Flexibilität wünschen sich Pädagoginnen und Pädagogen auch für andere Schularten. Immer wieder gibt es seit Kriegsbeginn die Forderung, es müsse im Lehrplan mehr Platz für aktuelle Ereignisse und für das Thema Antisemitismus geben. In Bayern soll die sogenannte Verfassungsviertelstunde künftig in diese Richtung gehen, eine Viertelstunde pro Woche, in der Schüler Werte wie Toleranz vermittelt bekommen und sich auch mit Themen wie Antisemitismus beschäftigen. Wobei es nicht nur auf Lehrpläne ankommt. Lehrer müssen sich auch trauen, die Freiheiten, die sie jetzt schon haben, zu nutzen. Inga Hollendonner hat sich getraut. Vor ein paar Wochen hat sie ihre Klasse dann auch noch eine Schulaufgabe über den Nahostkonflikt schreiben lassen
8: beantwortet die Frage in einem vollständigen Satz. Für welche Lösung sind die Vereinten Nationen?
4: Äh, Jerusalem war das, glaube ich. Darum haben sie gekämpft, glaube ich, damals. Und sie haben sich dafür entschieden, dass das das kriegt niemand. Die UN gehört das dann gesagt. Und niemand kriegt das. Ja. Aber wir dürfen beide reingehen.
9: Also ich freue mich, dass was hängen geblieben ist. Nicht? Also das ist schön. Die Zwei-Staaten-Lösung in einfachsten Worten erklärt. Uma und Erik haben besonders gute Noten in der Prüfung bekommen – und Erik hat sich vorgenommen, zu Mitschülern, deren Familien vom Krieg im Nahen Osten betroffen sind, besonders freundlich zu sein.
4: Ja, ich führe ein bisschen mit ihnen, weil ich finde es selber auch wirklich nicht sehr gut. Ich mag Krieg auch nicht.
0: Der Krieg in Gaza. Sicherlich kein einfaches Themenfeld für die neue Kultusministerin in Bayern Anna Stolz. Freie Wähler. Die Juristin folgt auf ihren Parteikollegen Michael Piazzolo, sie war vorher seine Staatssekretärin. Und erlebt, dass sich Erfahrungen aus der einen Krise nicht eins zu eins übertragen lassen auf die nächste. Antisemitismus, verschiedenste Positionen im Nahostkonflikt jetzt und in der Historie und dabei die Rolle Deutschlands.
2: All das ist anders als Russland versus Ukraine. Wir haben in kürzester Zeit über 33.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine bei uns aufgenommen, in eine schulische Heimat gegeben und das war wirklich eine großartige Leistung der Schulfamilie und da möchte ich mich an der Stelle von Herzen bedanken. Das ist mir ganz wichtig. Für diese Sendung höre ich den
0: Jahresrückblick 2022 noch einmal nach. Das bestimmende Thema im ba 24 Campus Magazin damals, wie schafft es Bayerns Bildungspolitik, die ukrainischen und russischen Kinder in unseren Kindergärten und Schulen zu integrieren? Wer hat einen Plan? Woher kommt zusätzliches Personal? Wer zahlt was und wie viel? Konkrete Antworten darauf liefert auch das Jahr 2023 nicht, zumindest nicht ausreichend. Aber die Erkenntnis, Integration funktioniert dann, wenn viele gemeinsam die Sache in die Hand nehmen, bisweilen bürokratische Hürden außen vor lassen und einfach mal machen, weil es am Ende des Tages um die Kinder geht, erzählt mein Kollege Philipp Artelt. Er war am Martin-Beheim-Gymnasium in Nürnberg und hat sich angesehen, wie miteinander funktioniert, eben weil alle
9: anpacken dafür. Yeah! Turmballturnier in den Sporthallen des Martin-Beheim-Gymnasiums in Nürnberg-Langwasser. Etwas oberhalb auf der Empore über der Turnhalle blickt Schulleiterin Gabriele Kuhn auf das wilde Treiben. Eine Gruppe gut gelaunter Schülerinnen und Schüler kommt um die Ecke. Äh, und die Kinder zwischen elf und zwölf Jahre alt sind aus der Ukraine und gehen in die Brückenklasse im Beheim-Gymnasium. Mit ihren Klassenkameraden haben sie sich gegen die anderen Klassen durchgesetzt und es bis ins Finale geschafft.
10: Ähm, wo ist Frau, Gossen?
2: Frau, Gossen, nein.
9: Frau Gossen, die Betreuungslehrerin der Brückenklasse, die Klasse, in der die ukrainischen Kinder und Jugendlichen auf das Schulleben in Deutschland vorbereitet werden sollen. Galina Gossen, selbst Mutter eines Kindes am Beheim Gymnasium, stammt aus der Ukraine, lebt schon seit Jahrzehnten in Deutschland, und sie ist in ihrer Heimat ausgebildete Lehrerin. Die Schule engagierte sie kurzerhand für die Brückenklasse ein Glücksfall. Sie kann nicht nur mit den ukrainischen Schülern, sondern auch mit den Eltern sprechen, vermitteln und Probleme lösen.
7: Also, dass die Kinder müssen immer zur Schule kommen, das nicht verspäten und da müssen gemeldet, krank gemeldet oder beurlaubt werden. Eltern wissen das nicht in der Ukraine, ist es das nicht im Gesetz irgendwo verankert und daher die nehmen das erstmal nicht so ernst und muss man Ehrlich, Eltern das alles erzählen, aber auch zeigen, welche Möglichkeiten unser Schulsystem hat, also dass eigentlich jedes schlaues Kind also kann also weiterkommen und Abitur machen und dann später studieren.
9: Aber nicht alles läuft rund mit den ukrainischen Kindern in der Brückenklasse. Zwar hat das Beheim-Gymnasium das Glück, dass man dort schon Erfahrung mit speziellen Integrationsklassen für ausländische Gymnasiasten hatte, außerdem, dass die Schulbehörde nur ukrainische Kinder einer Altersstufe in die Brückenklasse schickt. Das macht die Arbeit wesentlich einfacher. Andernorts, zum Beispiel auf dem Land, ist so eine geschickte Verteilung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf verschiedene Schulen nicht möglich. Was das Beheim ausmacht, ist eine optimistische Grundhaltung. Die Schulleiterin weigert sich zu klagen, zum Beispiel beim Lehrermangel.
10: Mich nervt ehrlich gesagt diese ständige Gejammer, was alles nicht funktioniert. Man kann auch kein Personal irgendwo herzaubern. Und deswegen müssen wir schauen, diese Möglichkeiten haben wir. Das ist wie beim Kochen. Ich schaue in den Kühlschrank, was habe ich und dann zaubere ich ein gutes Gericht.
9: Am Beheim bieten sie zum Beispiel, wenn nicht gerade Turmballturnier ist, Wahlkurse und Arbeitsgruppen am Nachmittag an. Wo es nur geht, werden ukrainische Kinder dazugeholt, als Schultheatertechniker oder in der Big Band. Dort spielt der zwölfjährige Dima mit.
3: In der Big Band es ist es Musik und dort habe ich gute Freunde gefunden.
7: Da, wo die Interessen von Kindern liegen, da haben die bessere Chancen, deutsche Sprache zu lernen und auch Kontakt mit anderen ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt deutschen Kindern, sondern überhaupt mit anderen Schülern zu knüpfen. Und da finde ich also, könnten viel mehr Erfolge erzielen, auch in deutscher Sprache, aber auch in Integration, als wenn die ukrainischen Schüler nur unter sich in eine Brückenklasse
9: befinden. Einfach ist das nicht, denn die Plätze in den Wahlkursen sind begrenzt und auch die nicht-ukrainischen Schüler wollen mitmachen. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl und Engagement von der Schule.
10: Kinder stören dann, wenn sie unter- oder überfordert sind. Und es ist natürlich in der Situation, dass sie überfordert sind. Und so muss man halt jeden Einzelfall anschauen und nach Lösungen suchen.
9: Sagt Schulleiterin Cohen. Einige ihrer ukrainischen Schüler haben es geschafft, auf ein Regelgymnasium zu wechseln.
10: Also ich bin weit davon entfernt, eine Situation schönzureden. Und dass die so weit gemeistert ist, hätte sich wahrscheinlich im März 2022 auch noch keiner gedacht. Wenn Sie einer Brückenklasse die Rückmeldung geben, ihr seid herzlich willkommen, wie bei uns letzte Woche in der Lehrerkonferenz, als die Brückenklasse ihr Lied gesungen hat und es gab frenetischen Applaus.
0: Ukrainische und russische Kinder in einer Klasse mit deutschen und kurdischen und spanischen und kanadischen und türkischen und britisch-französischen und peruanischen. In der Klasse meiner Großen ist das so an einer Münchner Grundschule. In der, der Mittleren sprechen einige noch kein oder wenig Deutsch. Was beiden Mädchen fehlt, wie vielen anderen Schülerinnen und Schülern in Bayern? Lehrkräfte.
3: Im letzten Jahr sind dann auch Sport-Agen ausgefallen und auch manchmal Englisch. Wir haben so wenig Lehrerinnen, dass unsere Schuldirektorin bei uns Englisch machen musste und auch Religion. Meine Lehrerin musste dann gehen, weil ihr Kind krank war und dann war es so, dass die eigentlich zur Religion die Lehrerin sollte, die ist dann zu uns gekommen. Wenn verschiedene Lehrer auch einfach ausfallen, dann fällt die Stunde aus. Natürlich, das ist ja auch menschlich, dass man mal krank wird. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber dann sollte man einfach genügend Lehrer haben, die sagen, ich habe in den, in den Stunden noch Zeit, ich kann da und da übernehmen. Und ich bin irgendwie auch ein bisschen traurig und schockiert zugleich, dass das niemand mehr richtig machen möchte.
0: Rund 4000 Lehrerinnen und Lehrer sind in Bayern zu wenig, sagt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV. Gut 30 Prozent der Sport- und Zusatzfächer sind 2023 ausgefallen, schätzt der Bayerische Sportlehrerverband. Der Turnbeutel bleibt bei vielen Familien, wie bei uns, morgens daheim in der Garderobe liegen. Findet ja eh nichts statt.
3: Mama, guck mal, ich kann schon bis 10 zählen auf Englisch.
0: Morgens 7.29 Uhr, ganz knapp vor Aufbruch. Die Drittklässlerin geht nochmal Vokabeln durch. Der Babybruder lehrt derweil ihr Federmäppchen aus. Die Erstklässlerin packt den Sportsack.
3: Wir spielen meistens Spiele. Linienfang oder gebratene Kartoffeln. Die Kartoffeln sitzen in so einem Kreis und auf einmal klopft es an der Tür. Und Dann müssen sie probieren, sie zu fangen. Und wer dann gefangen ist, kommt wieder in den Kochtopf.
0: Gebratene Kartoffel, offenbar ein Grundschulklassenübergreifender Sportstundenklassiker.
3: Meine Sportlehrerin ist Frau Hieber, was auch da die Klassenlehrerin ist. Ja, die konnte viel.
0: Kolleginnen und Kollegen, die viel können, hielten derzeit den Sportunterricht in Bayern noch aufrecht, sagt Günther Febinger vom Deutschen Sportlehrerverband in Bayern. 30 bis 40 Prozent der eigentlich angesetzten Sportstunden fallen in Bayern aus, über alle Schularten hinweg. Damit fehlt das einzige Bewegungsfach auf dem Stundenplan. Für Fehlbinger ist das ein Systemfehler.
6: Man legt auch seitens des Ministeriums zu wenig Wert darauf, entsprechende Fachsportlehrer hier einzustellen. Man müsste entsprechende Planstellen logischerweise vorsehen, damit diese Sportlehrer fest implementiert sind und dann wäre das ganze Problem behoben.
0: Doch statt Stellen zu schaffen, verlegt sich das Kultusministerium auf einen Plan, der schon in den 1990er Jahren gescheitert ist. Damals reduziert man aus Spargründen die Sportstunden an den Schulen in Bayern von vier oder fünf auf zwei bis drei. Ehrenamtliche Übungsleiter aus Vereinen sollen stattdessen am Nachmittag Volleyball, Fußball oder Turn-AGs anbieten. Die sind aber nachmittags meist bei ihrer regulären Arbeit. Ergebnis damals weniger Sport und kaum AGs. Auch heute gewinne man schwer jemanden über die Vereine, erzählt Ingrid Ruhammer. Sie ist Schulleiterin an der Münchner Blutenburg-Grundschule. Wir hätten jemanden eben für Schwimmen gesucht.
5: Da wurden wir noch nicht fündig, weil es natürlich auch dementsprechende Prüfungen und Leistungsabzeichen bedarf. Aber wer sucht, der findet.
0: Schließlich habe man schon viele sportliche Lösungen selber gefunden. Ob mal zehn Minuten dehnen im Deutschunterricht, Projekttage auf dem Sportplatz das Hunderterfeld auf dem Boden im Pausenhof zum draufkästchen hüpfen. Für Rohhammer ist Bewegung an der Schule ein Gesamtkonzept und zwar im Rahmen einer Unterrichtsstunde als kurze
5: Phase oder im Rahmen der bewegten Pause oder als Teil des Jahresthemas, das bei uns gelautet hat: Fitte Kinder in einer gesunden
0: Lernumwelt. Im Sportunterricht gehe es schließlich nicht nur um Hüpfen, Dehnen und Rennen. Nach der Schule wird jedenfalls sehr patent debattiert darüber, ob die dritte Klasse anders gebratene Kartoffel spielt als die erste Klasse.
3: Da bestimmt man drei Kinder, die Fänger sind. Also, wir wählen immer nur zwei aus: einer ist der Milchmann und einer ist der Koch.
0: Nahezu wöchentlich sprechen wir 2023 im Campus-Magazin auf BR24 auf sämtlichen anderen BR-Hörfunkwellen im Fernsehen und online über Lehrermangel. Ein Dauerthema, genauso wie große Klassen. Eine Digitalisierung, die vielerorts im Schneckentempo in Zukunft schleicht. Zugleich aber drängen Technologien wie Chat-GPT und Co. rasant in die Klassenzimmer.
11: Da haben wir versucht, bei einem Deutschprojekt ein bisschen was zu recherchieren und es uns halt einfach zu machen und ChatGPT zu fragen und dann halt entsprechend auch die Quellen. Aber es hat dann leider Quellen rausgegeben, wo gar nichts mit dem Thema stand, sondern komplett was anderes.
4: Wir haben SchülerInnen bei uns sitzen, die haben, also natürlich haben sie alle digitale Geräte, die haben dann ChatGPT offen und nehmen dann mit Informationen daraus am Unterrichtsgespräch teil und wenn das was sie da übernehmen, irgendwie kritisch durchdacht ist und nicht einfach irgendwas vorgelesen ist, ist es ja auch eigentlich sinnvoll. Da muss ich als Lehrkraft lernen, damit umzugehen.
8: Bisschen komisch finde ich schon. KI kann besser Gedichte schreiben,
12: so als ich jetzt zum Beispiel. So auch mit Metaphern und alles richtig vorbildlich. Also richtig krass. Für alle alles ein bisschen viel.
7: Wir erleben, dass Kolleginnen und Kollegen unter dem Druck durchaus in die Knie gehen,
0: sagt Simone Fleischmann, die Vorsitzende des BLLV.
8: Jetzt sollen wir den politischen Rechtsruck retten, wir sollen die Demokratie retten, wir sollen die Kinder zu medienkritischen Nutzern erziehen und, und, und. Und wenn wir
5: diesem Druck standhalten wollen, dann müssen wir die Kolleginnen und Kollegen stärken und zwar nicht einfach setzen, dass sie schon alles gerne noch on top machen für diese Kinder.
0: Es ist ein Punkt erreicht, an dem es so nicht weitergeht, bestätigt Hans-Joachim Rödlein. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Schulpsychologen LBSP.
11: Was wir mitbekommen, ist ein zentraler Punkt, dass aufgrund der erheblichen Belastungen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, angefangen von der Corona-Krise bis jetzt hin zum Unterricht von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten und aus sonstigen Migrationsgründen, dass da die Lehrkräfte, nicht alle, aber viele, am Rande ihres Vermögens sind.
0: Mehr Lehrerinnen und Lehrer, bessere materielle Ausstattung, kleinere Klassen, ganz besonders aber mehr Verständnis und Fürsorge, fordert der Grund- und Mittelschullehrer von der neuen Ministerin stolz. Tatsächlich sagt sie im Interview mit dem Campus-Magazin direkt nach ihrem Amtsantritt.
2: Thema Nummer eins ist für mich, dass ich natürlich als allererstes die Personalversorgung ganz intensiv angehen möchte. Mein oberstes Ziel ist es, Kinder stark zu machen. Starke Kinder brauchen starke Lehrkräfte. Also ist ganz klar für mich, bei allen Aufgaben muss ich natürlich jetzt sofort auch an die Personalversorgung intensiv rangehen. Das heißt für mich einmal, wir haben im Koalitionsvertrag 6000 zusätzliche Stellen. Da will ich zügig neue Stellen an den Schulen schaffen. Allerdings,
0: zu diesen Stellen muss man eben auch Bewerberinnen und Bewerber finden.
2: Da muss es gelingen, den Lehramtsberuf noch attraktiver zu gestalten. Ich möchte, dass die einzelne Lehrkraft mehr Zeit für die pädagogische Arbeit hat, mehr Zeit für das Kerngeschäft hat, mehr Zeit für die Bildung hat. Ich will das machen einmal, indem wir zusätzlich ja auch Verwaltungsangestellte einstellen, auch Schulassistenzen. Zweitens möchte ich auch entbürokratisieren und drittens Aufgaben digitalisieren, sodass am Ende mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt. Was hat uns bewegt?
0: 2023. Das waren vor allem Versuche, aus nicht so guten Voraussetzungen das Beste oder zumindest besseres zu machen. Ein Beispiel? Mehr als 6000 Erzieherinnen, Erzieher, Kinderpflegerinnen und Pfleger fehlen in bayerischen Kitas. Ende 2023 stellt der Freistaat ein Weiterbildungsprogramm vor für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. 2023 fragt meine Kollegin
5: Sandra Josipowitsch nach. Janine Rudolf sitzt mit drei Kindern an einem kleinen Tisch. Vor sich Brote, Tomaten, Bananenstücke und Apfelsaft. Es gibt Frühstück in der Kindertagesstätte Bergwichtel. Gemeinsam mit einer Erzieherin ist Janine Rudolf in der Kita in Kroburg für acht Jungen und Mädchen zwischen zehn Monaten und drei Jahren zuständig.
2: Mir macht eigentlich am meisten Spaß zu sehen, wenn die Kinder sich weiterentwickeln und wenn so viel passiert. Gerade in den ersten drei Jahren passiert so unglaublich viel. Es ist einfach sehr spannend zu sehen, dass die da eigentlich so die Basis fürs Leben lernt. Janine Rudolph
5: ist Quereinsteigerin in der Kindertagesstätte. Sie hat eigentlich soziale Arbeit studiert, aber keinen Abschluss. Danach hat sie im Einzelhandel gearbeitet. Während Corona hat die 32-Jährige dann als Praktikantin in der Kita angefangen. Nun macht sie eine Qualifizierung zur Kita-Ergänzungskraft. Das heißt, neben ihrer Arbeit muss sie abends und am Wochenende lernen.
2: Es ist halt echt eine Doppelbelastung und ja gerade das Selbststudium, sich da dann noch aufzuraffen nachmittags. Aber ich finde es besser, als jetzt eine reine Ausbildung zu machen und dann erst die Praxiserfahrung zu sammeln, sozusagen, weil man halt echt viel... Ähm Transfer ziehen kann.
5: Die Weiterbildung für Kita-Quereinsteiger ist noch neu. Janine Rudolf ist die erste, die sie in der Kita in Coburg macht. Die anderen Erzieher und Kinderpfleger dort haben nach ihrem Schulabschluss eine mehrjährige Ausbildung gemacht. Die Leiterin der Kindertagesstätte Bergwichtel, Kim Lehmann. Ich habe das Gefühl, dass durch so Quereinsteiger da ein ganz bewusstes Entscheiden für den Beruf äh, stattfindet. Oft haben sie ja einfach schon andere Wege. Sie bringen ganz andere Sichtweisen vielleicht auch mit. Die Theoriekurse für die Quereinsteiger finden ein- bis zweimal im Monat online statt, manchmal auch in Präsenz. Ins Leben gerufen wurde die berufsbegleitende Qualifizierung, die aus fünf Modulen besteht, vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wie Janine Rudolph ihre Qualifikation zur Kita Ergänzungskraft machen, müssen alle schon in einer Kindertagesstätte arbeiten. Janine Rudolph bekommt die Ausbildung sogar von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Die berufliche Weiterbildung für Quereinsteiger sei wichtig, um mehr Arbeitskräfte für Kitas zu gewinnen, so die Pädagogin und Ausbilderin Ute Schubert-Stehr.
8: Die Vorteile, die liegen ganz klar auf der Hand, sind Menschen, die bringen von ihren Herkunftsberufen viele Kompetenzen und viele Ressourcen mit. Also wir haben eine Teilnehmerin, die kommt aus dem Irak und die hat Französisch und Englisch studiert für eine kita ist es mega, wenn sie eine Kollegin hat, die Französisch, Englisch und in dem Fall auch noch Farsi spricht. Für die Kinder ist es interessant, weil diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen von ihren Ursprungsberufen
5: ja ganz viele Kompetenzen mit in die Pädagogik bringen. Janine Rudolph will in den kommenden zwei Jahren neben ihrer Arbeit weiterlernen. Nach dem Abschluss zur Ergänzungskraft will sie sich noch zur Kita-Fachkraft weiterbilden. Dann ist sie in Bayern eine Erzieherin gleichgestellt. Denn für Janine Rudolf ist die Arbeit mit Kindern ihr Traumberuf, den sie als Quereinsteigerin mit über 30 noch gefunden hat.
0: Sandra Josipowitsch darüber, wie mehr Personal in Bayerns Kitas kommen könnte. Kaum ist eine Erzieherin krank, wird die Kindergartengruppe geschlossen. Oder der Hort ist mal wieder dicht. Das ist nur eine Herausforderung für viele Eltern. Um deren Belange soll sich nun auch in Bayern eine Landeselternvertretung kümmern. Im Frühsommer kündigt Familienministerin Ulrike Scharf an. Endlich bekommt Bayern, wie alle anderen Bundesländer, ein solches Gremium. Zunächst hält sich die Begeisterung bei Landtagsopposition und den Kita-Elternverbänden in Grenzen, obschon sich viele ein solches Gremium seit Jahren wünschen. Denn in den anderen Bundesländern wählen Elternbeiräte ihre Vertretungen auf kommunaler und auf Landesebene selbst. Nach dem Plan der Bayerischen Staatsregierung sollen kommunale Spitzenverbände, Kommunen und Träger Personen vorschlagen, die in einer Einrichtung im Elternbeirat sind. Aus diesen Vorschlägen sucht dann das Ministerium 15 Kandidatinnen und Kandidaten aus. Im Sommer noch, meint Familienministerin Ulrike Scharf.
10: Ich halte eine Wahl für nicht angezeigt. A, ist es unglaublich aufwendig. Und B, bekommen wir Vorschläge von den Kommunalen Spitzenverbänden, von den Trägerverbänden, aber auch von der Tagespflege, von den Vereinen, um wirklich aus den Reihen der jetzt schon Elternbeiräte
0: Auswahl treffen können, die flächendeckend ist. Inzwischen hat der Landtag den Entwurf der Staatsregierung abgesegnet. Ab 2024 wird es in Bayern eine Landeselternvertretung Kita geben. Für diesen Jahresrückblick habe ich Daniel Gromotka ins Studio eingeladen. Er ist Sprecher des Netzwerks gemeinsamer Elternbeiräte Kita Bayern. Und Sie sagen, endlich, oder?
11: Also zunächst einmal sind wir froh, dass es das gibt. Wir haben ja drei Jahre lang gekämpft und starkes Lobbying betrieben. Und am Anfang hieß es noch, brauchen wir nicht. Mhm. Und jetzt haben wir ihn sozusagen. Die Bayerische Staatsregierung und der Landtag möchten diesen Landeselternbeirat anhören. Und er hat ein Beratungs- und Informationsrecht. Er wird wohl auch ins Bündnis für frühkindliche Bildung aufgenommen und so weiter. Es gibt eine Geschäftsstelle, ein Budget. Und auch die Unabhängigkeit des Landeselternbeirats, zum Beispiel eigene Pressearbeit zu machen und so weiter, wird auf jeden Fall kommen. Das Gesetz selber ist sehr schlank. Da steht nicht viel drin. Aber wir haben gehört, es wird eine Verordnung geben und auf jeden Fall soll dieser Landeselternbeirat da auch unabhängig sein. Ich denke, anders geht es auch nicht.
0: Das war ja auch eine Ihrer Forderungen gewesen. Die Pressearbeit darf nicht gekoppelt sein an die der Staatsregierung. Das muss extra laufen. Das wird es jetzt auch nach dem neuen Gesetz. Aber nicht alle Kritikpunkte, die es aus Ihrem Kreis der Elternvertretungen da im Vorfeld gegeben hat am Gesetzentwurf des Sozialministeriums, sind auch gehört worden, oder?
11: So, was uns jetzt nicht ganz so gefällt, ist insbesondere, wie kommt dieser Landeselternbeirat zustande? Die Bayerische Staatsregierung hat sich in dem Gesetz dazu entschieden, dass Verbände der Kinderbetreuung, das sind insbesondere Trägerdachverbände, potenzielle Mitglieder der Staatsregierung nennen sollen. Und die Staatsregierung wählt dann aus diesen 15 Mitglieder und 15 stellvertretende Mitglieder aus. Erstmal rein pragmatisch sitzen diese Trägerverbände schon sehr, sehr weit weg von den einzelnen Eltern. Also man muss ja Mitglied eines Elternbeirats sein. Und der Trägerverband, das ist dann so der katholische Dachverband oder auch der Bayerische Städtetag für die kommunalen Träger, da ist man schon sehr, sehr weit weg von diesen Elternbeiräten. Und die andere Seite ist natürlich, dass das Ministerium das dann auswählt. Ein paar Kriterien stehen im Gesetz. also Vielfalt auch in Hinsicht ähm, aller Regionen Bayerns sollen vertreten sein, aber auch die Vielfalt der Einrichtungen von der Krippe bis in die Horte soll vertreten sein. Aber das wird schwierig und es wird nicht transparent sein. Und wir sagen immer, man stelle sich mal vor, die Arbeitnehmer bringen die Liste für eine Betriebsrats- oder Personalratswahl. Da wäre aber was los.
0: Jetzt ist aber auch die Frage, wenn ich da Interesse habe, von mir aus da mitzumachen in der Landeselternvertretung, wie kommt man denn da überhaupt auf diese Vorschlagsliste?
11: Wir haben dem Sozialministerium in einer Sitzung neulich mal empfohlen, dass es schon eigentlich deren Aufgabe ist, dafür Werbung zu machen in ihrem Newsletter, auf ihrer Homepage, in ihren Social Media Kanälen und dass das nur so funktionieren kann, dass sich dann vielleicht Eltern da melden können oder auch animiert werden, sich zu melden, die also auch interessiert sind und dass man so sozusagen auch zu dieser Liste kommt, aus der dann eben die Mitglieder ausgewählt werden können. Die haben gesagt, dass sie es auch so ähnlich sehen, zumindest begleitend. Also am Ende, das Gesetz verlangt ja, dass die Liste von den Trägerverbänden kommt, aber dass sie auf jeden Fall da informieren. Also so hat man uns das gesagt. Wir hatten
0: kurz vorhin weitere Bundesländer angesprochen. Da läuft es ja anders schon, als es künftig in Bayern laufen wird.
11: Viele Länder haben das so aufgebaut, dass die Elternbeiräte der Einrichtungen, also der, der Kitas, einen gemeinsamen Elternbeirat auf kommunaler Ebene wählen. Das ist je nach Bundesland, die Stadt, die Gemeinde oder auch der Landkreis. Und aus diesem Kreis wird dann eben die Landeselternvertretung gewählt. Man muss das auch so sehen, da besteht jetzt auch oft kein Zwang für die Kommunen, sowas unbedingt einzurichten, aber die Möglichkeit. Und da sind die Länder alle sehr unterschiedlich weit, wo wir sozusagen schon eine Vollelternvertretung haben. Auch auf kommunaler Ebene ist Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen ist es auch sehr weit gediehen. Eher noch im Aufbau sind da wohl Hessen, Baden-Württemberg. Und auch in Ostdeutschland einige Länder.
0: Was sind denn da bislang Erfahrungswerte so ganz grundsätzlich mit einem solchen Gremium?
11: Also wir hatten selber mal eine Anhörung im Bayerischen Landtag, wo wir auch unser Konzept einer Landeselternvertretung vorstellen durften. Da war auch eine Beamtin aus Schleswig-Holstein dabei, die eben da die Landeselternvertretung organisiert. Und die hat sehr positiv darüber gesprochen, es funktioniert wohl sehr gut. Und der Benefit liegt ja nicht nur auf Elternseite, besser Einfluss nehmen zu können und das System sozusagen mehr auf ihre Bedürfnisse feinjustieren zu können, sondern ganz klar auch auf Seiten der Landesregierung und der Landespolitik, die ja dann eben auch ihren permanenten Sparingspartner haben, wenn sie mal mit Eltern reden. Natürlich sollte man nicht nur mit diesen Eltern reden, die sich da in einer Landeselternvertretung befinden, aber das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Stimme
0: die 2024 dann in Bayern hoffentlich gehört wird. Dankeschön für das Gespräch. Daniel Kromotka war das, Sprecher des Netzwerkes Gemeinsamer Eltern bei Kita Bayern. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgenommen. Was hat uns noch im letzten Jahr beschäftigt im Campus Magazin? Oder Besser schon sehr gewundert. Sicherlich das Angebot der Stadt München zu Beginn des Wintersemesters 23-24. Studierende, die noch keine Wohnung gefunden haben, sollen doch derweil auf Campingplätzen unterkommen. Die werden frei und billig, zumindest billiger als ein Zimmer in einer Studenten-WG. Dafür zahlt man auf dem freien Markt in der Landeshauptstadt mindestens 700 Euro im Monat oder auch mehr. Wer bei Freunden unterschlüpft oder die Couch von Tante Erna bezieht, kommt vielleicht etwas günstiger weg. Studis ohne Bleibe. Und München war dabei kein Einzelfall. Meine Kollegin Charlotte
12: Sauer berichtete im Sommer aus Würzburg.
6: Das ist lustigerweise meine
12: Auf dem Campus am Würzburger Hubland ist zu Beginn des Sommersemesters wieder viel los. Studierende laufen in kleinen Gruppchen zur nächsten Vorlesung oder in die Mensa. Mehr als 26.000 sind es an der Uni Würzburg. Doch für immer mehr von ihnen wird Studieren und Wohnen unbezahlbar. Viele holen sich dann Hilfe bei der Studierendenvertretung Würzburg, zum Beispiel bei Daniel Janke.
1: Also es gibt sowohl Studierende, die wirklich überlegen, ob sie sich das Studium auf gut Deutsch noch leisten können, oder ob sie leider abbrechen müssen. Es gibt Studierende, die dann wieder zurückziehen zu ihren Eltern oder schauen, dass sie nur noch einen Tag die Woche nach Würzburg kommen müssen. Oder vielleicht auch komplett den Studienort wechseln und einfach in eine Stadt ziehen, wo es billiger ist. Oder Studierende suchen sich halt noch einen zweiten Nebenjob, wodurch dann natürlich die Studienzeit wiederum sich noch mehr verlängert.
12: Bei solchen Problemen hilft auch die Sozialberatung des Studentenwerks Würzburg. Sozialberatung Studentenwerk Würzburg, Grüninger. Sozialpädagogin Anke Grüninger sagt, die Nachfrage sei seit Corona hoch und ist durch die Inflation trotzdem noch mal gestiegen. Sie fordert... Es gab eine BAföG-Reform, aber die war leider nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht hätten. Also es sind immer noch massiv unter den SGB-II-Leistungen, also unter dem Bürgergeld. Und da wäre eine Erhöhung ganz wichtig. Denn mit dem BAföG-Wohngeldanteil von 360 Euro kommen Studierende in Franken nur in Coburg aus. Die Gehzimmer in allen unterfränkischen Hochschulstädten sind deutlich teurer. Für Grüninger ist Bildung noch zu oft abhängig von den finanziellen Mitteln der Eltern. Auch da kann ich halt nochmal das BAföG natürlich mit ins Spiel bringen. Bei Studierenden, die eben nur die geringen BAföG-Sätze haben und vielleicht einen Studiengang nachgehen, wo das Arbeiten einfach schwierig ist. Nebenher, nicht jedes Studium ist gleich, nicht jeder Studierende ist gleich, nicht jeder Mensch ist gleich leistungsfähig. Ist es leider nicht ganz chancengleich. Das versuchen sie bei der Studierendenvertretung auszugleichen. Erster Schritt häufig, BAföG beantragen. Und Janke hat auch noch ein paar andere Tipps.
1: Selbst ein negativer bafög berechtigt dann, Wohngeld zu beantragen. Aber dazu braucht man, wie gesagt, einen negativen BAföG-Bescheid. Und alleine deswegen empfehlen wir da immer zum Beispiel aktiv zu werden. Und wir empfehlen zum Beispiel auch, um Kosten zu sparen, mit anderen Leuten zusammen, zusammen einzukaufen oder auch das Foodsharing-Angebot, das es in Würzburg zwischengibt, zu nutzen. Auch da kann man sehr viele Kosten im Lebensmittelbereich sparen.
12: Außerdem führt die Studierendenvertretung eine Wohnungskartei mit möglichst günstigen Zimmern. Die befinden sich aber meistens im Umland.
0: In München standen 11.500 Studentinnen und Studenten zum Wintersemester auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz. Bis so einer frei wird mal eben, wie die Stadt angedacht hatte, auf den Campingplatz ausweichen.
4: Der Vorschlag, auf Campingplätze zu ziehen, das wird wahrscheinlich nur sehr wenigen Studierenden helfen können. Und dann ja auch nur auf Zeit, also bis es dann zu kalt wird.
0: Sagt Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk
7: München.
4: Was wir unseren Studierenden anbieten, ist, weil wirklich notleidende Studierende, die dann theoretisch auf der Straße schlafen müssten, dass die dann eben einen Notschlafplatz erhalten. Diese Plätze sind aber immer nur begrenzt vorhanden. Da sind 50 Euro pro Woche. Außerdem gibt es noch einen Härtefallantrag, aber da reden wir dann wirklich von Notfällen.
0: Ansonsten gilt, wer in München studieren und wohnen will, braucht Geld, Glück, Geduld. Aber das ist nichts Neues. Bei der Recherche zu den wichtigsten Themen 2023 für diesen Jahresrückblick stoße ich im Archiv auf eine Sendung von 1972. Darin geht es um die Wohnungsnot der Studierenden.
4: Ich habe mich dann auf die erste Süddeutsche gestürzt und bin dann zum Telefon im Dauerlauf gestürzt ne, und habe mir also dann durchgeschaut mit Kuli in der Hand und 30 Zehnerl. Ne, und da telefoniert man halt dann an. Und fragt dann also direkt, na, wollen sie Studenten oder nicht? Weil wenn die neu sagen, denkt man gleich wieder ein und sucht weiter. Na. Ich kann das bestätigen, dass in den 70er Jahren in München auch schon schwierig war, eine Wohnung zu finden. Und die, diese Situation hat sich nicht wirklich geändert. Urteilt
0: Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk.
4: Tatsächlich sind wir sehr froh, dass das Bauministerium in Bayern jetzt gerade Mitte September haben die, die Förderung pro Wohnplatz von 40.000 auf bis zu 75.000 Euro erhöht. Das wird uns sehr wahrscheinlich schon helfen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Das Problem ist einfach, in den letzten Jahren sind die Baukosten so explodiert, dass uns ein Wohnplatz eher so 130.000, 150.000 kostet. Und da wir das immer zum Teil aus Eigenmitteln finanzieren, war das für uns nicht mehr stemmbar.
0: Bis neue geförderte Wohnanlagen in München fertig sind, wird es wohl noch eine Weile dauern. Ob sich die Lage dann endlich entspannt, wird man sehen. Es kann ja wohl nicht immer so bleiben wie in den 1970er Jahren.
9: Die Zimmersuche geht weiter. Die nächste Schwierigkeit? Die Sonderwünsche der Vermieter und ihre Vorstellungen vom braven Studenten.
8: Ja, das, das kommt darauf an, wie sie sich benehmen. Also ja, näch ja. nächtlichen Damenbesuch kann ich nicht ja, haben. Ich meine, die Dame kann Nachmittag kommen, ja, gell? Ja. aber über Nacht nicht. Das kann ja, ich ja. nicht haben. Ich habe ja. noch zwei Herren, wenn der verlangt, ist er jeder.
0: Immerhin um den Damenbesuch muss sich heute keiner mehr Sorgen machen. Fehlende Wohnmöglichkeiten sind jedoch nicht das einzige Problem, dem sich 2023 Studierende in Bayern stellen müssen, berichtet meine Kollegin Anna Küch. Die Leichtigkeit ist vorbei. Das Abhängen in der Mensa, das
13: Diskutieren in der WG, das Partymachen am Abend. Viele Studierende sind erschöpft. Die Pandemie hat deutliche Spuren hinterlassen. Das zeigt ein aktueller Report der Technikerkrankenkasse und das bestätigt auch die Psychologin Miriam Uchonski, die an der TU München im Team Lern- und Prüfungscoaching arbeitet. Also wir stellen fest, dass ein
0: zunehmender Anteil eben mit psychischen Belastungen und auch psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat. Es sagen sehr viele, dass sie sich emotional erschöpft fühlen, also so ein bisschen die Vorstufe vom Burnout Depressionen haben zugenommen, Ängste, Zukunftsängste, Prüfungsängste, genau.
13: Auch die Einsamkeit ist ein großes Thema.
0: Gerade diejenigen, die das Studium eben unter Corona-Bedingungen begonnen haben, haben sich unheimlich schwer getan, da Anschluss zu finden in ihrem Jahrgang, sich so auch als einen Studienjahrgang zu begreifen und fühlen sich jetzt sehr allein mit den Herausforderungen im Studium. Hinzu kommen die gestiegenen Preise, die Heizkosten, die
13: Lebensmittel, die immer teurer werden. Die Hälfte der Studierenden muss sich mit weniger als 825 Euro im Monat durchschlagen. 30 Prozent sind sogar von Armut betroffen. Vom entspannten Studieren kann da keine Rede mehr sein, sagt eine Studentin in München, die gerade ihren Abschluss gemacht hat.
5: Ja, also Ich hatte Glück, dass ich einen Werkstudentenjob hatte, dann, der thematisch auch reingepasst hat. Aber 450 Euro beziehungsweise jetzt 520 sind trotzdem nicht genug. Also um hier die Miete zu bezahlen, da wo ich da hinten wohne, das reicht auf gar keinen Fall. Also für mich sind 650 Euro. Das heißt, ich musste halt noch zusätzlich irgendwie so extra Jobs machen. Und manchmal hat mir meine Familie helfen können. Aber das Glück haben halt auch nicht alle Studierenden.
13: Auch an anderen Hochschulstandorten ist es für Studierende nicht leicht, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, sagt Thorsten Utz, Sprecher der Landesastenkonferenz Bayern. Generell gibt es wenig staatliche Unterstützung für die Studierenden.
1: Die BAföG-Sätze reichen natürlich bei weitem nicht aus, um das abzufangen. Also für die, die es überhaupt bekommen. Es sind ja eh schon, ich glaube, nicht mal 10 Prozent oder so, die das bekommen, was viel zu wenig ist.
13: Und diejenigen, die BAföG beziehen, müssen oft monatelang darauf warten, dass der Antrag überhaupt genehmigt wird. Zwar kann man die Unterlagen mittlerweile digital einreichen, aber.
1: Wenn man dann aber bei den Studierendenwerken nachfragt, alles, was reinkommt, wird ausgedruckt. Also es ist eigentlich sehr surreal, wenn man so darüber spricht. Aber da fehlt es halt einfach. Es gibt keine digitale BAföG-Akte und so weiter. Und dementsprechend sind die Studierendenwerke halt auch dazu verpflichtet, es so zu tun.
13: Fehlende Finanzen, psychische Probleme, Erschöpfung.
0: Die Studierenden in Bayern stehen vor vielen Herausforderungen. Anna Küch über die schwierige Lage der Studierenden in Bayern. Hoffnung auf Verbesserungen gibt die im Sommer 2023 gegründete Landesstudierendenvertretung. Ihre Aufgabe, die Interessen der Studierenden vertreten gegenüber der Politik. Ob das gelingt? Man wird sehen. Überhaupt wird 2024 spannend. Wie geht es weiter mit der Digitalisierung? Mit KI und Chat-GPT in Klassenzimmern und Seminarräumen? Was machen wir aus den Ergebnissen der PISA-Studie aus diesem Dezember? In Mathematik, aber auch im Lesen und in den Naturwissenschaften sieht es schlecht aus im internationalen Vergleich für Deutschlands Schülerinnen und Schüler. Im Interview erzählt OECD-Bildungsdirektor Andreas
6: Schleicher. Ja, insgesamt sind die Ergebnisse für Deutschland enttäuschend. Das ist im Bereich der Mathematik der diesmal im Fokus stand, der niedrigste jemals gemessene Wert bei Pisa für Deutschland. Allerdings hat sich der Trend auch schon seit 2012 irgendwo abgezeichnet. Also es ist im Grunde nicht so überraschend, aber ganz sicher enttäuschend. Ne?
0: Was sind denn da die Gründe? Die Corona-Zeit, vermute ich mal, spielt sicher eine Rolle mit Schulschließungen,
6: Homeschooling. Was uns aufgefallen ist, dass in Deutschland weniger als einer von zehn Schülern während der Pandemie eine Lehrkraft gehabt hat, die sich um ihn persönlich gekümmert hat, also die man mal gefragt hat, wie geht's es dir? Also das Zusammenspiel Lehrkräfte, Schüler, auch dort muss man sehen, wie man das stärken kann, wie Lehrkräfte einfach nicht nur gute Lehrkräfte sind, sondern eben auch Coaches und Sozialarbeiter und die sich um die Kinder wirklich kümmern in ihren verschiedenen Bedürfnissen. Also da denke ich, kommt doch noch einiges zu kurz. Das war auch ein Punkt in der Studie. Wie sicher fühlt man sich in der Schule? Wie aufgehoben ist
0: man da? Wie wichtig ist auch die Lehrperson? Gibt es da so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, das haben wir herausgefunden? das wünschen sich Schülerinnen und Schüler?
6: Ja, also wir sehen insgesamt Länder, die bei PISA gut abschneiden und vielleicht auch besser geworden sind. Da ist die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern oft sehr ausgeprägt. Und das geht über den Unterricht im Klassenverband hinaus. Dort fühlen Schüler sich gut verstanden, auch gut betreut, gut unterstützt, gut herausgefordert. Ne? Und äh, all das sind Bereiche, wo das in Deutschland nicht so gut aussieht. Ich glaube, von Lehrkräften muss man heute erwarten, dass sie ein ganz anderes Interesse mitbringen an ihren Schülern und auch gerade an den vielleicht sozialen Unterschieden, den kulturellen Unterschieden, die die Schüler mitbringen heute. Darauf müssen moderne Bildungssysteme wirklich, wirklich eingehen, sagt der
0: OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgenommen. Mit einem dicken Minus in Mathe beschließen wir also 2023. Nun ja, auf der anderen Seite gab es auch einiges zu feiern. Etwa erfolgreiche Abschlüsse auf der Wirtschaftsschule, der Mittelschule, Voss und Boss, dem Gymnasium oder auf der Therese-Giese-Realschule in Unterschleißheim.
1: Ich bin jetzt
12: 16 und ich mache meinen Abschluss. Ein bisschen komisch, so nach 10 Jahren einfach alles so ein bisschen hinter einem zu
1: lassen.
4: So also wirklich realisiert habe ich es noch nicht. Klar, irgendwann nervt Schule natürlich auch an gewissen Tagen, aber ich mag meine Klasse total gern und mich davon zu trennen wird schon schwer.
0: Sicher auch für Lehrerinnen und Lehrer, die manchmal hadern, aber weitermachen, wie diese oberbayerische Mittelschullehrerin.
8: Dann hast du da 25, 26 Schüler drin sitzen, dann kommen da noch ein, zwei neue dazu. Die sollst du irgendwie in den Unterricht integrieren, beziehungsweise teilweise kommen die ja ohne Deutschkenntnisse. Die kommen halt wirklich aus den verschiedensten Schichten auch und die kommen mit dieser Null-Bock-Mentalität. Es wird keine Hausaufgabe mehr gemacht und sie fühlen sich dann wie Versager. Und manchmal brauche ich dann einfach eine ganze Stunde nur, um die irgendwie für irgendwas zu motivieren und ihnen ein Ziel vor Augen zu halten, um dass es sich zu kämpfen lohnt.
0: Sogar wenn es mit dem Abschlusszeugnis mal nicht geklappt hat, aus zig Gründen, die das Leben in den Weg wirft. Chancenlos muss kein Jugendlicher bleiben. Auch das haben wir heuer im Campus-Magazin gezeigt. Das war der Jahresrückblick 2023 mit Susi Weichselbaumer. Und damit auf ein friedvolles, erfolgreiches und lehrreiches 2024.